0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
1: Chers auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour et bienvenue en ce joli mois de février. On va continuer, et vous allez me dire, mais on rabâche tout le temps quand même. Hein. Non, non, effectivement, on rabâche pas, on porte euh, cette bonne qualité de l'air, se bien respirer, la santé également euh, de vous toutes et vous tous euh, par, euh, je dirais, des éclairages euh, ponctuels ou un petit peu plus précis parfois, voire même euh, je dirais euh, étonnant, mais surtout, toujours en bienveillance. Hein, on est là pour euh, avoir euh, tous ensemble euh, l'envie et le, le désir d'avoir je dirais, un, une bonne atmosphère autour de nous pour bien respirer et une bonne qualité de l'air, bien entendu. Euh, Aujourd'hui, une émission qui va se faire avec l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique qui est l'APPA et représentée ici avec son président, monsieur Denis Charpin, professeur, bienvenue parmi nous. Merci. Et vous n'êtes pas venu, contrairement à la première émission, Denis, vous n'êtes pas venu seul. Aujourd'hui, vous êtes venu avec Delphine Brosmith, qui est la directrice de la PPA. Et je crois qu'aujourd'hui, on va parler de la PPA, c'est ça, Desi Bonjour. C'est ça,
2: on parle de la PPA aujourd'hui. Merci, Nicolas, de l'invitation.
1: Avec plaisir de vous recevoir. Alors, on va revenir ça sur quelque chose de très simple au départ. Vous avez quelques petits principes qui me vont très bien. La PPA, avant tout, deux phrases qui me plaisent beaucoup connaître, informer, rassembler pour agir. Mmh. Ça, c'est important. Et puis, on a la PPA, les membres de la PPA, une association qui est depuis 1958, vous nous le redirez. Mais c'est l'association, l'APPA est convaincue que chacun peut être acteur de la qualité de l'air intérieur et de sa santé. On a tout dit dans ces phrases-ci. Allez, à tout seigneur, tout honneur. Pas monsieur le président, mais non. Mesdames de, madame d'abord, Delphine. Qui êtes-vous Qui est la l'APPA
2: alors, bah, la PPA, association nationale, hein, important euh, de le mentionner. Euh, elle existe depuis 1958, reconnue d'utilité publique depuis 1962, avec une évolution des différentes euh, missions qui ont été attribuées à la PPA. Néanmoins, ce que tu disais, Nicolas, sur les maîtres mots de la PPA reste toujours vrai. Euh, voilà, l'objectif, effectivement, est de faire en sorte que euh, la qualité de l'air euh, reste bonne pour pouvoir respirer euh, correctement, même si on n'a pas forcément conscience de, de ces choses-là. Naturellement, euh, un des mots qui avait été évoqué pour la PPA, c'était qu'il fallait œuvrer pour le bien commun, euh, un des biens communs. Euh, de l'humanité, de la qualité de l'air, hein, c'est un des, des maîtres mots de la PPA au travers des différentes actions que l'on porte.
1: Élément sur la qualité de l'air et la santé qu'on retrouve dans les 17 points de, de l'ODD de, de, des Nations Unies, hein, des objectifs de développement durable notamment, qui font partie des éléments immuables et, et essentiels justement de la préservation, euh, je dirais, de notre LCI, de notre humanité avant, avant toute chose. Alors la, la, la PPA... Euh, quel a été le postulat de départ pour la création de cette association et également deux ans plus tard, enfin pardon quatre ans plus tard, 1958 création, 1962 elle devient reconnue d'utilité publique. Donc là c'est une reconnaissance et on voit une action extrêmement forte. Qu'est-ce qui a et peut-être qui avant tout c'est une histoire aussi de personnes qui a été à l'origine de cette association et quel a été le postulat vraiment de départ?
2: Alors, je ne sais pas si tu veux peut-être...
0: Peut-être je peux répondre, quoique en 1958, <rire> Vous étiez bien, bien jeune
1: que j'ai jeune des
0: cheveux blancs, <rire> euh, je n'étais pas aux manettes. Euh, cette association a été créée en réalité après les grands épisodes de pollution atmosphérique euh, des, des années 50, 1952, 1956. Ce sont deux de, de dates historiques qui ont permis... Des pollutions la, de quels ordres De, de la pollution ben, d'origine à, à la fois industrielle et, et des foyers domestiques. Une Le époque, chauffage,
1: au bois, en l'occurrence. Euh,
0: charbon. charbon. Charbon aussi, oui. oui. À une époque où on se, on se chauffait au charbon et les industriels fonctionnaient au charbon. Et lors d'épisodes hivernaux, lorsqu'il y a une, un temps très stable, une période anticyclonique, là, comme on dit, une, une inversion de température, bah, on a observé, notamment à Londres, des, des milliers de, 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 de décès supplémentaires. Le fameux
1: smoke de Londres qu'on a retrouvé. Oui,
0: tout à fait. Et alors, à ce moment-là, de façon peut-être un peu paradoxale, ce sont les, les grands industriels qui ont voulu se racheter une, une, une bonne conscience et, et qui, ont, qui ont vraiment qui ont créé cette, cette association et d'ailleurs pendant longtemps, bon c'est moins le cas aujourd'hui, mais ces grands groupes industriels étaient représentés dans, dans le conseil d'administration de la PPA et puis bon ensuite. Euh, Actuellement, c'est encore un peu le cas, mais c'est peut-être devenu un, un peu gênant aussi hein, d'avoir ces,
2: plus ces à pollueurs marche. quand même,
0: ces, ces pollueurs, et puis, bon, mais qui, qui sont beaucoup moins pollueurs aujourd'hui. Mais alors, ce qu'on qu qu ne sait pas souvent, c'est que la PPA était à l'origine de, des réseaux de surveillance de la qualité de l'air. Elle a créé la surveillance de la qualité de l'air en France, elle a été jusqu'à gestionnaire de, de 17 réseaux de surveillance de la qualité de l'air. Et puis ensuite, en 1981, avec la, la création du ministère de l'Environnement, cette fonction a été dévolue aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la PPA a dû vraiment faire une révolution, parce que sa raison d'être, c'était la mesure. – Bien sûr. – Et on lui, a enlevé, on lui a enlevé la mesure. Et donc, dans une deuxième étape, qui est celle d'aujourd'hui, bah, c'est bien davantage interpréter la mesure, faire prendre conscience quest qu -ce, que, qu ce que veut dire cette mesure, et... Comment on peut faire en sorte que, que, que ces taux de pollution baissent que, Comment le citoyen peut participer à cette gestion de la, de la qualité de l'air
1: D'accord, donc euh, euh, un vrai rôle finalement d'expertise et d'accompagnement
0: Alors euh, oui, d'expertise et comme euh, tu, tu le disais au départ, connaître Connaître, et c'est vraiment le, le, le point fort de cette association. C'est une association de scientifiques. Et les, les, les bénévoles euh, sont originaires de champs scientifiques extrêmement variés. Et ils ont pour mission, de, justement, d'étudier la, la littérature internationale, les publications, pour en ressortir les éléments pertinents.
1: Ils ont beaucoup de lectures à avoir, alors, parce qu'il y a pléthore de. Ben, pas oui. plus
0: tard que mardi. On avait justement une session qu'on appelle la veille scientifique, mmh. c'est-à-dire que chacun fait part des, des, des articles, des, euh, des, des connaissances nouvelles dans ce domaine-là, donc que l'on partage et qu'ensuite on va relayer sur le, le site de l'association et également par les réseaux sociaux.
1: D'accord, le site de l'association, on peut en parler peut-être tout de suite, appa.org
0: Point...
1: .so oui. — .so.fr. — .so.fr, d'accord, appa.so.fr, oui. pour en les retrouver. Et donc là, euh, je dirais, toutes ces informations, on va les, on va les retrouver. Vous avez... J'ai vu aussi dans votre... Euh, je dirais, dans votre euh, échelle chronologique, vous aviez aussi, ou vous avez peut-être aussi, la revue Pollution Atmosphérique.
0: — Oui, alors, euh, ça, bon, la revue Pollution Atmosphérique, euh, oui, c'est une création très originale,
2: une seule revue de langue française entièrement dédiée ouais. à la qualité de l'air, à la pollution atmosphérique, qui est en, en cours de refonte et de, de, de retravail, de réflexion sur l'hébergement de, de la revue, qui devrait ressortir cette année euh, grâce à l'Université de l'Île et au partenariat qu'on a avec un laboratoire euh, notamment euh, hébergé donc, sur, sur le campus de l'Université de l'Île. Ouais. Donc elle devrait pouvoir ressortir ah. cette année... Il euh, faudra de... venir nous en parler. Ah bah non hein, Parce problème. que
1: là, un, un, euh, si c'est une revue scientifique sur la pollution atmosphérique, et puis un petit peu, euh, je dirais, ce qui est toujours bon, c'est d'ouvrir ses chakras ou d'ouvrir son esprit, hein, euh, euh, je dirais que ça, c'est toujours preneur, et puis un petit coup de pouce d'en de, 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 parler. Ce sera euh, pas anodin, et puis surtout, euh, on, puis on peut le dire à, à, au plus grand nombre que... N'oubliez pas, la revue peut être numérique ou elle peut être papier
2: Alors, elle était sur les deux formats. Alors... Au départ, euh, la revue était exclusivement papier, hein, parce qu'elle existe sûr. depuis euh, 1961, mmh. et il y a effectivement toutes les archives euh, à la PPA en haut de france Et là, effectivement, elle serait sur une version numérique, en fait.
1: D'accord. Donc on pense à. Avec tablette, un gros et puis travail regarde. après,
2: euh, effectivement, de numérisation de certains anciens numéros qui pourraient être intéressantes, mais bon, ça c'est.
1: Donc voilà, donc euh, tout un chacun peut aller piocher aussi dedans, et ça, ce sera intéressant. Il y a également une part importante euh, de euh, je dirais de la PPA, avec la formation, la santé, évidemment associée à tout cela, et notamment la santé et des environnements intérieurs. Pouvez-vous nous en dire un petit peu de cette formation Un petit peu Alors, plus. Il bon, y,
0: y a des formations au, au fil de l'eau, hein. par exemple, il y, y a des formations auprès des, des professionnels du, du bâtiment, il y a des, toutes sortes de webinaires, peut-être oui, bah que. Delphine en dira un petit mot.
2: Oui, quand de, Denis disait que PPA a dû se réinventer dans les années 80 par rapport à l'évolution des différentes missions, effectivement, c'est un champ disciplinaire qu'on a exploré et qu'on continue d'investiguer de plus en plus hein, pour pouvoir répondre justement à ce besoin d'information. De tout un chacun, de tout le monde, de l'individu lambda, mais des collectivités également, des professionnels de santé. L'objectif, c'est vraiment de contribuer à diffuser des messages pour permettre à tout le monde d'être acteur, ce qu'on disait finalement tout à l'heure, de sa santé et de sa qualité de l'air. Donc de multiplier les canaux les plus adaptés possibles en fonction de l'interlocuteur, en fonction des besoins, en fonction de l'état des connaissances aussi des personnes qui sont effectivement impliquées. Et après, d'autres actions de formation plus ciblées. Et là, je vais laisser Denis en reparler par rapport à des formations plus spécifiques euh, sur la qualité de l'air intérieur, la qualité des environnements intérieurs Alors
1: justement, les qualités des environnements intérieurs, moi, ça me parle tout particulièrement. Euh, J'ai la chance de participer euh, en ce moment, justement, à Cap 2030, hein, qui, euh, on le sait bien, hein, ça s'est porté, euh, porté par le CSTB, c'est porté par Alliance HQE, notamment, et il était question à un moment donné, après la RE euh, 2020, que tout le monde a entendu parler, qui nous a améliorer encore l'isolation de nos bâtiments, mais pour lequel le traitement de l'air est nécessaire de le laisser circuler, parce que sinon on va avoir des cocottes minutes, hein, plus des bouteilles thermos, mais on va vraiment mal y vivre dedans. Euh, et c'était d'aller plus loin que la RE-2020, de créer un label RE-2020. Et finalement, on s'achemine vers un, un, une prise en compte qui s'appelle Cap 2030. Et dans ce Cap 2030, il y a neuf points. Alors on a euh, l'adaptation au changement climatique, l'énergétique, et il y a la qualité des environnements intérieurs. On le retrouve, et dans ces environnements intérieurs, on a l'acoustique, la luminosité et on a la, la, la qualité de l'air donc à un moment donné, effectivement euh, on s'aperçoit aussi et vous, vous depuis euh, 1958 votre création, vous le voyez on, a, on est parti de points peut-être euh, assez spécifiques sur la prise en compte de la qualité de l'air et maintenant on se dit, ben, euh, la qualité de l'air c'est pas que euh, un polluant dans son coin, c'est beaucoup de polluants, c'est beaucoup de facteurs qui vont les créer, c'est beaucoup d'attitudes de la part euh, de nous euh, je dirais, êtres humains et usagers euh, notamment, et industriels ou, euh, euh, ou fabricants fabricants ou entreprises, dans tous les cas, ou collectivités territoriales également. Donc là, on a vraiment le, le champ qui s'élargit, et dans cette formation, c'est le cas.
0: Oui, alors là, il s'agit d'un diplôme interuniversitaire, donc là, avec <coughs> Ex-Marseille Université, en collaboration avec l'Université de, de Lille. C'est un diplôme universitaire que j'ai mis en place au début des années 2000, donc ça, ça fait longtemps, bon à l'époque, c'était un diplôme mono-universitaire, mm -hmm qui s'appelait euh, Conseil Habitat Santé. Alors, le Conseil Habitat Santé, c'est toujours l'activité, quand euh, on va à domicile à la demande du médecin, c'est le Conseil Habitat Santé. Mais le diplôme actuel s'appelle euh, Santé environnementale en milieu intérieur. Et la particularité de, de ce diplôme, c'est que euh, la porte d'entrée, ce sont les risques respiratoires. C'est-à-dire c'est une personne qui vient consulter pour des symptômes ou des maladies respiratoires. Et puis, euh, l'enquêteur... Euh, euh, va à domicile, mais... Euh,
1: sur l'ordre du médecin. Sur l'ordre du médecin.
0: Ouais. Mais ce que j'ai souhaité d'emblée, c'est qu'à côté de la prise en charge des risques respiratoires, euh, la personne ait une vue plus générale des risques de l'habitat. Parce que finalement, ce qui coûte cher dans, dans cette activité, c'est de rentrer dans le logement. C'est tout, tout ce circuit qui qui fait que la personne va se trouver chez l'occupant du logement. Et il me paraissait d'emblée dommage de, de se donner des œillères et de ne considérer que les risques respiratoires. Alors, dans donc une cette... partie des
1: sources des problèmes, finalement. On, on, passait, on, on serait passé à côté.
0: Oui, et puis on a constaté dans une étude qu'on avait publiée en 2008, donc déjà assez ancienne, qu'en moyenne, un logement cumule 2,8 risques de nature différente. C'est-à-dire, quand il y a un risque, ben, il, y a, il y a de très fortes chances qu'il y en ait d'autres, de nature différente. C'est pour ça que dans ce diplôme, ça peut paraître un peu curieux, mais on a par exemple un exposé sur les, les rayonnements électromagnétiques, les, les accidents domestiques, le saturnisme, qui est l'intoxication au plomb. plomb même si euh, l'intoxication au plomb n'a pas de répercussion sur la fonction respiratoire. Donc, est une elle là sur la selle cérébrale. Prise oui, cérébrale, rénale, voilà. donc c'est une, une vue euh, davantage de santé publique que de pneumologie pure.
1: De toute façon, on est nous-mêmes en tant qu'être humain, euh, une multicomposition de facteurs <rire> et, et d'éléments et à un moment donné se dire qu'il n'y a qu'un seul élément qui il n'y a rien de pire à mon avis toujours euh, que de penser que si j'agis sur un seul élément ça va suffire mmh. C'est ça, le, euh, je dirais ouais. que la partie scientifique, la partie, euh, je dirais, expérience de la vie, tout simplement, hein, au travers de tout ce qu'on peut vivre, c'est jamais un élément qui fait qu'on dit, tiens, là, j'ai raison sur ce point-là. Non, euh, la, la vérité est bien plus, euh, euh, quelquefois, euh, difficile à, à montrer, mais elle est, le champ est beaucoup plus vaste de réflexion.
0: Alors maintenant, on ne prétend pas, en, en quatre sessions d'une semaine, euh, faire des spécialistes dans tous ces domaines-là, justement. Mais le, le principe, c'est d'en connaître assez pour passer la main.
1: Mmh, pour passer sûr. la
0: main à un spécialiste. Par exemple, si on suspecte la présence de plomb, bon, on va faire appel au service communal d'hygiène et de santé ou à l'ARS, parce qu'il <rire> faut un dispositif assez particulier pour aller mesurer la, la plombémie sur, sur le... Ouais, la quantité de plomb sur, sur les surfaces. Bien sûr.
1: Et la dangerosité Mais, associée. Voilà, Mais on, on
0: a des acteurs relais qui, qui prennent en charge ces risques spécifiques.
1: Une petite question pour revenir sur la, justement, la qualité de l'air et sur ce, euh, cette prise en compte. On retrouve aussi, un, euh, bon, on sait que dans nos pôles intérieurs, on a les particules fines, on a le COV, on a le formaldehyde, on a pas mal de choses. On retrouve le radon aussi ou pas
0: alors ça dépend beaucoup des localisations. Euh, pour pour qu'il y ait du radon, il faut qu'il y ait du, du granit. Alors mmh. le granit, par exemple, dans la région PACA, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a sur la, la, la chaîne de l'Estérel, mmh. mais il y en a dans le Jura, il y en a dans le Massif Central, il y en a beaucoup en Bretagne. C'est le mmh. C'est la zone géographique. Et là, oui, c'est la pollution intérieure, parce qu'à travers des, les fissures de la roche, le gaz radioactif s'infiltre. Et c'est vraiment à connaître. Hein. Par exemple, pour un, pour un pneumologue, on sait que euh, la présence de radon, c'est le deuxième facteur de risque après le, le, le tabac. Sur le que, cancer du poumon. Si on ne parle pas des, des risques professionnels, oui, risque. c'est le deuxième risque. Donc, ce n'est pas à négliger, surtout qu'il y, y a des solutions pratique. Hein. Il, faut, il faut boucher les, les fissures et bien aérer le bien logement. – Bien ventilé
1: et même dans la ventilation. Euh, moi, j'ai une expérience sur ce, sur ce plan-là. Notamment, quand on amène de la ventilation en surpression, on va empêcher les remontées du ouais. radon et on a des traitements. Euh, on va redonner ici des seuils. Hein, on parlait dans l'émission précédente dans laquelle vous êtes venu, euh, Denis. On a des seuils de l'OMS qui sont bien plus drastiques que peuvent être les seuils français. Au niveau des, 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 du seuil de Becquerel en France sur le radon, on est à 300 Becquerel, notamment Notamment, on est à 100 au niveau de l'OMS, mais il faut savoir qu'en tant que cancérogène avéré, le radon, mm. si on grimpe de, ch de, de chaque palier de 100 becquerels, on a 15% de malchance d'avoir de plus, ou de, 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 de seuil de plus, d'avoir ou de développer un cancer du poumon. Et sachez que, euh, vous avez raison, hein, c'est sur toute la France, on en trouve partout, les filons sont différents, il y en a même un filon dans le nord qui suit un peu les, les mines et autres. Et on a euh, 35% du territoire national qui est concerné. 80% de la Corse, par exemple. Mmh. Voilà, on voit vraiment les chaînes de massifs euh, jeunes. Et euh, ce radon, euh, on a des seuils qu'on va trouver de, euh, euh, vous savez, faut, on, on vient de le dire, on ne dépasse pas 300 becquerels. Mais à un moment donné, nous, on trouve des seuils qui vont à 15 000, 18 000. Mmh. Et le traitement avec une bonne ventilation sur pression, mmh. notamment, traitement des fissures également du bâtiment, on tombe à moins de 100. Les solutions existent. Et elles sont euh, au titre de bien faire sa ventilation chez soi, ce qui est aussi un avantage. Mais par contre, il faut bien évidemment euh, le regarder euh, et le mesurer. Alors c'est intéressant, euh, vous parlez d'allergologie, on ne l'a pas précisé au départ, mais vous êtes professeur euh, en allergologie et en pneumologie. Euh, allez sur ce petit volet santé, au fil des années, euh, y a-t-il une évolution croissante des types de pathologies ou du nombre de, euh, de malades au sein d'une même pathologie euh, au fur et à mesure des années de, de votre exercice, de votre expérience de, de, de la PPA. Est-ce qu'on constate une évolution euh euh, qu'elle soit positive, ou, ou moins euh, au travers de cela, au travers de votre métier.
0: Oui, alors, c'est pas possible de le dire à partir de son, son regard is, isolément, non mm -hmm. Mais c'est l'épidémiologie qui nous le dit. Mm -hmm. Oui, l'épidémiologie dit de façon indiscutable que les maladies allergiques ont véritablement explosé, puisque mm -hmm. au début du XXe siècle, elles étaient presque inconnues. Mm -hmm. Et puis, aujourd'hui, ben c'est 20 à 30% de la population générale. On, on dit parfois qu'en 2050, ça va être la moitié de la population. – plus, plus de la moitié, oui. – Et alors pourquoi, pourquoi Bon, c'est sûr qu'elles sont mieux connues, Ça, c'est un, un biais. La population est plus consciente, les médecins la connaissent mieux aussi. Mais parmi les facteurs principaux à l'origine de cette explosion des maladies allergiques, bon, il y a essentiellement ce qu'on appelle l'hypothèse microbiologique, c'est le fait que les enfants aujourd'hui sont élevés dans des environnements trop propres, mmh. leur système immunitaire n'est plus stimulé par, par, les, par les virus et les bactéries et ils s'orientent vers la voie immunoallergique, donc qui est, qui est la voie de la rhinite allergique et de l'asthme et, <rire> voilà, et c'est quelque chose qu'au niveau sociétal on, on commence à prendre en compte cest ne, ne pas surprotéger les enfants, les faire vivre dans des environnements habituels, au plan alimentation aussi. Euh, moi, quand j'ai commencé mes, mes, mes études de spécialité, on disait qu'il fallait, euh, chez le nourrisson, introduire les aliments allergisants le plus tard possible. Mais aujourd'hui, c'est exactement le, le contraire. Il faut leur faire manger des, des, des cacahuètes le plus tôt possible, pour que, parce qu'il y a une période bénie une sorte de... Euh, tôt dans la vie, une fenêtre dans laquelle le, le contact avec l'allergène induit une tolérance au lieu d'une sensibilisation.
1: Et donc, une réaction du corps qui, dans l'avenir, permettra de...
0: Ben, qui fait qu'il va avoir beaucoup moins de chances de se sensibiliser vis-à-vis -vis mm -hmm. de, de ces différents allergènes. Voilà, donc ça, je crois que c'est l'hypothèse principale. Et puis ensuite, alors, il y a les différents aérocontaminants quand même. Les, les, les allergènes, ben le fait de vivre dans des logements de plus en plus étanches, on, on en a beaucoup parlé ici, ben ça fait que les, les concentrations en polluant un allergène euh, augmentent et donc la sensibilisation augmente. À l'extérieur, c'est un, un peu la même chose. pour sur les pollens, un
1: petit peu aussi nos environnements. On va le trouver. Voilà, il y a les, perturbateurs, a endocriniens les perturbateurs endocriniens. On a des rôle. pollens. On aime, mais il y en a qui aiment beaucoup des des, des plantes en masse, <rire> euh, je voulais juste faire un petit focus sur les plantes. Euh, on a aussi notre évolution climatique, climato euh, climat les climatologues le, 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 le prennent, mais aussi au niveau des pollens. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des espèces maintenant avec l'augmentation du taux de CO2 extérieur et la, la, la caractérisation de notre météorologie qui font qu'on a des allergènes de plus en plus tôt. Euh, l'année dernière, en 2023, le premier pic pollinique recensé, avec réactif hein, évidemment un, important, était le
2: 7 janvier. De plus en plus tôt et de plus en plus longtemps. De, aussi. Voilà, aussi Les longtemps. Les saisons polliniques durent plus longtemps.
1: Et, et, et tout le monde que j'ai autour de moi, on, on se questionnait, et je, et je, enfin, je m'amusais à leur faire la petite question, et je leur mais euh, c'est quand le premier pic pollinique dans l'année pour vous Tout le monde me répondait, mars-avril. Mm. Parce qu'on a la sensation de dire « tiens, toutes les fleurs arrivent, les floraisons se font ». Et euh, j'ai été extrêmement surpris. Donc quand on dit 7 janvier, ça les interpelle. Ils disent « ah ouais, c'est plus long ». D'ailleurs, on va aller vers des périodes de polynique de deux, deux mois et demi supplémentaires par an, hein, par rapport à ce qu'on connaît.
2: Personnellement, à la PPR, on a installé le capteur polynique pour euh, effectivement faire les mesures euh, début janvier. C'est ça. Alors que qu'habituellement, on l'installe plus tard dans l'année, fin, fin, fin janvier, début février. Alors donc là, je, il est déjà en place. J'ai
1: eu des chiffres et des relevés, notamment, qui m'ont extrêmement euh, interpellé euh, cette fin d'année. Le premier pic polynique de 2024 a eu lieu le 23 décembre 2023. C'est lié au fait que c'est une catégorie de plantes qui s'est mise à créer ses pollens, mais en fin de compte, sa, 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 sa maturité de, de, de plantes en fait, est venue en 2000, déjà dès 2023 commencer. C'est-à-dire qu'on bah, a dépassé le cadre de notre année euh, calendaire connue et on, on, on voit là un effet euh, extrêmement important. Vous voyez, on passe d'une du, pensée du mois d'avril à une réalité finalement plutôt du mois de janvier au tout début et là on arrive à fin décembre. Et on a déjà 10, 10 jours d'écart sur une année, ce qui est colossal.
0: Oui, alors il y a une petite, petite anecdote à, à, à ce sujet. Les, les, les journalistes pa parlent souvent de marronniers à propos d'informations qui reviennent régulièrement chaque année. Eh bien, euh, ça vient du fait qu'il y a un marronnier à Genève, sur, sur la place du Conseil. Mmh. Enfin, ça s'est succédé au, au cours du temps, mais la, la première... Euh, la première feuille qui apparaît sur ce marronnier, c'est le début du, du printemps. Mm. Et depuis le milieu du 19e siècle, on a noté sur des registres la, la date à laquelle la première feuille apparaît. Et donc voilà l'origine, si vous... Le ne saviez pas de cette expression, c'est un marronnier
1: Eh ben, le, ce marronnier-là, on va le oui. regarder avec, euh, avec euh, attention. Et puis, non, je la connaissais pas. Ben, on apprend tous les jours, c'est génial. Hein. Non, non, mais ça, c'est très important. On va aussi, on va terminer l'émission. Il, euh, il, reste, il reste une minute. Euh, un, juste un petit mot, vous parlez, euh, on parlait aussi des ambassadeurs RS Santé, des citoyens vers les citoyens. Mais il y avait aussi euh, les, euh, la périnatalité et les 1000 premiers jours. Alors, on va clore euh, euh, l'émission sur ce sujet. Dites-nous en quelques mots l'importance des 1000 premiers jours et euh, cette action aussi de, de la PPA par rapport à ça
2: Oui, alors le PPA porte euh, le projet euh, fait pour femmes enceintes environnement santé, un projet qui est né en Nord-Pas-de-Calais en coordination avec la mutualité euh, du Nord-Pas-de-Calais. Euh, voilà, donc euh, l'objectif c'est de vraiment faire prendre conscience aux futurs et jeunes parents de l'importance des mille premiers jours de la vie qui conditionnent finalement euh, la santé de l'individu euh, de demain. Et donc l'objectif de ce projet, c'est de faire monter en compétence tous les professionnels de la périnatalité sur ces questions-là et donc de par l'expertise de la PPA, notamment sur euh, la qualité de l'air intérieur, les cosmétiques et puis l'alimentation, donc de faire monter en compétence euh, des professionnels de la périnatalité, notamment des sages-femmes, mais pas que, euh, sur ces questions-là, pour que ces professionnels puissent devenir acteurs relais auprès des futurs et jeunes parents mmh. pour essayer de leur faire prendre conscience de l'importance de, de certains messages et d'être toujours dans une communication bienveillante et pas culpabilisante et d'avoir un, toujours un regard euh, positif finalement pour encourager le changement parce que l'objectif n'est pas d'être... Euh, dans la répression ou le jugement, c'est vraiment l'accompagnement pour permettre le changement et d'avoir un oui un, un message plutôt positif. Alors, c'est peut-être plus facile dans, dans cette période de la vie qui correspond généralement à un événement heureux. Néanmoins, c'est aussi un des, des facteurs et des points d'attention de la PPA, c'est d'être dans l'accompagnement et pas le jugement mmh. par rapport à, à ce, ce changement nécessaire pour euh, contribuer à avoir euh, le meilleur, la meilleure qualité de l'environnement. Qu bon pour
1: l'enfant. Et puis en plus, ces 1000 premiers jours, ça ne démarre pas à la naissance. Hein. Non,
2: non hein, c'est dès ça, la conception. Ça démarre bien
1: avant. Euh, eh bien écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Je le rappelle, appa.so.fr pour retrouver et vos actualités et, et aussi toute la littérature la, la scientifique que vous avez pu euh, avoir. Euh, Delphine Vosmich, directrice de l'APPA, merci beaucoup encore d'être venu à l'émission. Denis Charpin, cher professeur. Président de la PPA également. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus, vous le savez, sur cette émission. J'espère vous revoir bientôt. Accueil. Avec grand plaisir. Vous êtes ici chez vous. Et, et puis, je vous dis donc à très bientôt. Et chers auditrices, chers auditeurs, prenez soin de vous. Euh, sortez, allez vous aérer, respirez en grand Et puis euh, allez un petit peu euh, Je dirais sur les, des sites Comme celui de la PPA euh, Et bien d'autres encore euh, Pour vous éclairer, pour bien faire chez vous Pour avoir une bonne qualité de l'air C'est pas dur de bien faire, suffit de s'informer Et, et l'action suit toute seule Merci beaucoup et à très bientôt
0: Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.